0: 31. Làm chủ cảm xúc trước khi nó chi phối bạn Peter từ bé đã rất nóng tính Thường xuyên cáu kỉnh với những người xung quanh Một ngày nọ, bố đưa cho Peter một cây búa và một nắm đinh Bảo rằng, mỗi lần con thấy tức giận Hãy đóng một cây đinh này vào hàng rào Và hãy tiết kiệm vì chúng ta không có nhiều đinh Từ đấy, mỗi lần tức giận Peter đều đóng một chiếc đinh lên hàng rào Số đinh ít dần đi Cho đến ngày Peter không còn nổi giận nữa Bố bảo rằng Mỗi lần con kiềm chế được một việc Lẽ ra sẽ khiến con tức giận Con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào Nghe lời bố Mỗi lần Peter nhịn được một cơn giận Peter nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào Cho đến ngày Trên hàng rào không còn cây đinh nào Peter hớn họ khoe với bố Bố mỉm cười bảo Đúng là trên hàng rào không còn cây đinh nào Nhưng con nhìn xem Hàng rào đã thủng lỗ chỗ rồi Và không có cách nào Để khôi phục lại như cũ Cảm xúc của con cũng thế Nếu không kiểm soát Nó có thể gây ra những tổn thương Không bao giờ sửa được Cuộc sống hiện tại Có muôn vàn lý do Khiến chúng ta cảm thấy bức xúc Nóng giận Lỡ mất một cơ hội Cãi nhau với bạn gái Nhân viên trễ deadline Chúng ta thường có xu hướng Luông chiều cảm xúc của bản thân Thể hiện sự nóng giận ra ngoài Một cách nhất thời bốc đồng Việc liên tục không làm chủ được cảm xúc Dẫn đến những tổn thương Cho chính mình và người khác Thậm chí là mất đi nhiều cơ hội của bản thân Một người lãnh đạo Tính tình nóng này Thường xuyên quắt mắng cấp dưới Dù người đó có năng lực như thế nào Cũng không thể nhận được sự nề phục hay tín nhiệm từ mọi người Ngược lại, một người lãnh đạo có khả năng kiềm chế cảm xúc hòa đồng với mọi người luôn biết người biết ta người đó sẽ dễ dàng thành công không chỉ trong công việc mà trong quan hệ ngoài xã hội Người tự tin không dùng cảm xúc để thể hiện bản thân Người không làm chủ được cảm xúc của mình là người thiếu tự tin không dám thẳng thắn đối diện với vấn đề thường vịn vào việc bộc lộ những cảm xúc tiêu cực để che đậy điều gì đó. Tâm trạng càng muốn bùng nổ, càng phải học cách khống chế. Hãy cố gắng vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực sang một bên, không để nó khiến bạn mất kiểm soát, dẫn đến những hành động khiếu suy nghĩ. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln từng nói, Mỗi khi tức giận, tôi đều viết điều bực tức vào một bức thư, sau đó cho chúng vào lửa thiêu. Sự bực tức cũng tự giác hóa thành cho Một người ngay đến cảm xúc của mình cũng không thể kiểm soát Cho dù tài năng tới đâu cũng khó có thể làm nên đại sự Hãy kiểm soát cảm xúc của mình Đừng để bao giờ nó phải nói giá như 32. Học cách im lặng Vì im lặng là ngôn ngữ đỉnh cao của trí tuệ Trong thời gian công tác tại Nhật Tôi ấn tượng sâu sắc về không gian yên tĩnh Một cách chuẩn mực Của quốc gia yên lặng Trên xe buýt, trên tàu điện ngầm Hay trong thang máy Chỉ thi thoảng phát ra tiếng trò chuyện khe khẽ Và tiếng lật trang sách Các phương tiện giao thông Đều di chuyển rất êm Và không gây ra nhiều tiếng ồn Người Nhật có khuynh hướng nghi ngờ Lời nói và quan tâm nhiều Đến hành động Họ sử dụng sự im lặng như một cách để giao tiếp Và họ tin rằng Nói ít thì tốt hơn là nói quá nhiều Trong buổi thương thảo Người có vị trí cao nhất Thường ít nói nhất Và những gì anh ta nói Là quyết định sau cùng Im lặng cũng là cách không muốn Làm mất lòng người khác Nếu ở Việt Nam Có câu im lặng là vàng Thì ở Nhật Cũng có câu tương tự Iwanagu Gà Nahana. Với người Nhật Sự im lặng mang đến cuộc sống bình yên Không ồn ào Họ tôn trọng hành động hơn lời nói Nhưng quốc gia yên lặng Với những con người ít nói Thầm lặng ấy lại không hề yên lặng Nhật Bản ồn ào Một cách lặng lẽ Nhật Bản Một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ Được xem là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới Với GDP đạt 4.000 939 tỷ đô. Nhật chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc. Nhật Bản có hàng trăm tập đoàn đa quốc gia đặt trên toàn thế giới. Im lặng không có nghĩa là không đáp lời người đối diện, càng không phải là dửng dưng với cuộc sống xung quanh mà im lặng để nắng nghe, để nhìn và suy nghĩ. Khi lời nói vô tác dụng thì im lặng chính là sự lên tiếng. Ta chỉ mất 3 năm để học nói, nhưng dùng cả đời để học cách im lặng. Trong một cuộc đàm phán, hãy im lặng sau khi đã đưa ra đủ lý lẽ để đối phương tự đưa ra kết luận cho mình. Sự im lặng thể hiện sự tự tin của bạn và sự tôn trọng đối với đối phương. Trong một cuộc họp, khi không có điều gì ý nghĩa, một ý tưởng hay, một điều thú vị, hãy im lặng để quan sát và học hỏi. Khi được tin tưởng chia sẻ một câu chuyện buồn, hãy im lặng, dùng ánh mắt và cái gật đầu cảm thông khi lắng nghe Khi không thực sự chắc chắn về điều gì đó, hãy im lặng, chỉ nói những gì mình biết chắc là nó đúng Khi mâu thuẫn với người không cùng quan điểm, không cùng hệ tư duy, hãy im lặng, tiếp tục nói chỉ biến bạn thành đứa ngốc Khi người khác không cần mình góp ý, hãy im lặng khi người khác đề nghị mình cho ý kiến, hãy im lặng đủ để nói ra lời đúng đắn. Tuân tử dạy, im lặng, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là năm cung bậc khác nhau của trí tuệ. Thế nên đừng bỏ qua việc học cách im lặng. Cứ im lặng như anh thanh niên trong lặng lẽ pa của Nguyễn Thành Long, im lặng mà vẫn dồi rào nhiệt huyết. Vẫn luôn bùng cháy một ngọn lửa sâu thẳm tim can Hơn thua nhau chia lời nói mà cứ phải tranh giành 33. Sống chung với trầm cảm I had a black dog, his name was depression Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về chú chó đen Trong một video nổi tiếng với chủ đề tâm lý học Nhân vật trong video kể rằng anh ta có một chú chó màu đen. Mỗi lần con chó xuất hiện, anh ta đều cảm thấy trống rỗng và cuộc đời như trùng xuống. Con chó đen khiến ngoại hình của anh ta trông già đi. Anh không còn hứng thú gì với mọi điều xảy ra trong cuộc sống, khiến anh ta mất hết sự tự tin, sự tập trung, mất hết niềm vui, cạn kiệt năng lượng. Nó khiến anh luôn cáu kỉnh, luôn nghĩ đến những điều tiêu cực, Anh cảm thấy kiệt sức Chán nản với mọi dự định trong cuộc sống Đến một lúc nào đó Cuộc sống của anh Không phải là có quá nhiều cảm xúc tiêu cực Như buồn nản hay thất vọng Mà là không có cảm giác gì Với mọi điều xung quanh Anh càng xua đuổi Con chó càng tiến lại gần anh Đẩy anh ra xa thế giới Cho đến khi anh chỉ thích ở một mình Khước từ sự quan tâm Từ mọi người Cuối cùng là cảm giác tự cô lập với cuộc sống xung quanh Chú chó đen ấy mang tên trầm cảm Thông tin được các chuyên gia của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia chia sẻ tại hội thảo Vì Ngày Sức khỏe Thế giới thì khoảng 30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần trong đó có 25% mắc trầm cảm là nguyên nhân khiến 36.000 đến 40.000 vụ tự tử mỗi năm Bên trong mỗi chúng ta, ai cũng có một chú chó đen. Có người bị nó chiếm hữu cả tâm hồn, lẫn thể xác. Có người có thể xua đuổi và khuất phục được nó. Có người chọn cách sống chung với nó. Với mọi người, trầm cảm thường được phản ứng theo hai hướng. Một là coi nhẹ. Trầm cảm cũng như một cơn buồn, không có gì nguy hiểm. Buồn rồi lại sẽ vui ngay thôi. Hai là kỳ thị. Trầm cảm bị đánh đồng với bị thần kinh bị ma ám người trầm cảm bị e dè xa lánh vì thế mà chứng trầm cảm càng có điều kiện phát triển cho đến khi ta nhận ra sự có mặt của chú chó đen ta không nên sợ hãi nó chú chó đen sẽ càng sủa to khi ta càng nhiều mệt mỏi căng thẳng việc quan trọng nhất là giữ cho tâm trí được an tĩnh tập luyện thể dục thường xuyên Tham gia các hoạt động thiền Tập yoga Có thể hỗ trợ để lùi trước chứng trầm cảm Hãy viết nhật ký Ghi lại những suy nghĩ của bạn Sẽ giúp rũ bỏ phiền muộn Và khiến ta sáng suốt hơn Nghe có vẻ phi lý Nhưng trong một báo cáo khoa học Chỉ ra rằng trước khi bị cho vào lò mổ Động vật thường tiết ra chất ức chế thần kinh Và từ đó Người ăn cũng bị ảnh hưởng Hãy thử một khẩu phần ăn ít thịt hơn Điều quan trọng, dù tâm trạng có tồi tệ thế nào đi chăng nữa, hãy tìm người phù hợp để trò chuyện. Tâm sự, chú chó đen sẽ dần dần rời xa ta. Việc bỏ chạy khỏi những vấn đề của bản thân không giúp ta giải quyết vấn đề mà nên đối mặt với nó. Chú chó đen thực sự không đáng sợ như ta tưởng. Nó sẽ không thể biến thành quái vật, nút trưởng ta khi ta không cho phép.